0: Você acompanha agora a resenha do Mundo Político. Informação e análise com a equipe de jornalismo da TV Assembleia de Minas.
1: Olá! Hoje é sexta-feira, dia de conferirmos juntos no Mundo Político os fatos que marcaram a semana. Os quadros para as disputas da Presidência da República, do Governo de Minas e do Senado, com o encerramento das convenções. As desistências, dissidências e alianças nas articulações finais entre os partidos as movimentações dos principais candidatos às vésperas do período oficial de campanha, os novos números da sucessão presidencial e ainda as adesões e reações ao Manifesto em Defesa da Democracia. Estão comigo para esse apanhado os colegas jornalistas da TV Assembleia, Heitor Peixoto. Olá, Heitor. Olá, Marco. Uma alegria estar aqui de novo.
2: Tayana Máximo. Oi, Tayana. Ei, Marco, ei, Heitor, obrigada pelo convite novamente.
1: Termina nesta sexta-feira, 5 de agosto, o prazo oficial para a realização das convenções partidárias da eleição de 2022. E a corrida pelo governo de Minas deve contar com 10 postulantes ao cargo máximo do Estado, caso as candidaturas aprovadas sejam registradas de forma definitiva nos próximos dias. Vamos ao nosso raio-X. O governador Romeu Zema, em sua tentativa de reeleição, assegurou aliança formal com 11 partidos e ainda articula adesões pontuais entre outros grupos políticos. Mas o arranjo ficou sem o vice que o próprio Zema considerava publicamente ideal, o jornalista Eduardo Costa, filiado ao Cidadania, legenda que tem federação com o PSDB. Costa anunciou no início da semana que não disputará nenhum cargo. O que inviabilizou esse acordo, Heitor? E quem fica
0: como companheiro de Chapa dizendo? De pois é, Marco, o que inviabilizou esse acordo, né, Marco e Tayana, foi exatamente a federação que você mencionou, né, Marco? A federação existente entre o PSDB e o Cidadania, esse novo modelo né, de arranjo entre os partidos que obriga as legendas a atuarem como um partido único por um período mais longo do que nas coligações né, por quatro anos de duração. É, então, a gente teve essa, essa não, digamos assim, essa não liberação dos tucanos pelo seguinte. Havendo a, a cidadania de Eduardo Costa atrelado ao PSDB nessa federação, o PSDB já tinha uh, sinalizado, e já tinha manifestado que iria lançar o candidato próprio, né, ao governo de Minas, que é Marcos Pestana. Então, com candidatura própria, não teria como alguém da federação ser vice de outro candidato. Esse foi, esse foi o entrave para Eduardo Costa que o fez desistir durante a semana, como você mencionou. E o Cidadania ele vive uma situação curiosa aqui no Estado. Né? Mesmo atado ao PSDB por essa federação, ele não quer andar com os tucanos na eleição de Minas. Isso, inclusive, foi manifestado em recente entrevista do deputado João Vitor Xavier, que é né, presidente do Cidadania, já foi do PSDB, inclusive, chamou mais atenção ainda, é, João Vitor foi bastante enfático ao falar sobre isso, ele criticando duramente o PSDB, que segundo ele está encolhendo eleição após eleição e que teria tentado rifar o próprio Marcos Pestana é, caso o Zema tivesse aberto uma vaga ao PSDB na sua coligação, na tentativa de reeleição ao governo do Estado. Eu cobri essa convenção, a Convenção do Partido Novo, né, que foi logo no início é, do calendário de, de convenções aqui em Minas Gerais, Ali o nome de Eduardo Costa foi, de fato, exaltado. E o que, é que ficou definido naquela convenção, Marco e Taiana? O plano A era Eduardo Costa. Inclusive, é, ele, é, isso foi falado abertamente não só por Zema, mas por outros membros ali da convenção. E que, havendo a impossibilidade de acerto com Eduardo Costa, o plano B seria Matheus Simões, que foi secretário-geral do governo Zema. E, não, e isso, apenas Matheus Simões poderia substituir Eduardo Costa. Nenhum outro nome seria cogitado. Porém, a gente ainda tem... Conversas aconteceram nessa reta final de convenções e isso ainda não está claramente definido para a gente. É até o próximo dia 15,
1: né? Prazo final para o registro das candidaturas, podemos ter surpresas. Já a chapa ao governo do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, será mais enxuta que a dezena. Além do apoio da federação PT, PV e PCdoB, Calil ganhou nessa última semana as adesões de PSB de papel passado. E da rede informalmente como foram essas convenções taiana teve sinais de dissidências
2: teve teve na, na convenção do psb que aconteceu aqui na assembleia eh, alguns deputados estaduais do partido falaram discursaram mas se levantaram antes do do, do ex-prefeito alexandre calil chegar e entrar nas convenções e fazer o seu pronunciamento inclusive um dos membros da executiva pegou o microfone é, criticou a, a postura dos colegas de partido, falou que isso não era democrático. Então, houve um, um mal-estar aí de, algum, de alguns que demonstraram que provavelmente eles queriam estar caminhando com o, o governador Romeu Zema, no caso, né, apoiando o Zema. O PSB chegou a lançar é, o pré-candidato Saraivo Felipe, que a gente até entrevistou aqui no Mundo Político, acho que foi o Marco mesmo que entrevistou. Mas retirou essa candidatura e agora o apoio está com o Calil. Já o caso da rede, a rede ela é federada ao PSOL e o PSOL tem uma candidata própria que é a Lorene Figueiredo, que também foi entrevistada aqui no mundo político, acho que também pelo Marco. É, mas no caso, a rede vai apoiar informalmente o Calil. Então ficou dentro da própria federação um partido. Foi para um lado, né, com, com uma candidata própria, e o outro partido que faz parte da federação vai é, apoiar outro, outro candidato que está fora dessa federação. Então, mais uma mostra aí de que esses arranjos internos são sempre um pouco complexos de ajustarem dentro, entre os partidos e dentro dos próprios partidos.
1: Alexandre Calil, que passou a semana né, dedicado a várias entrevistas para emissoras de rádio do interior de Minas e nessa sexta-feira esteve em Juiz de Fora, onde fez críticas à possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal da União, que é uma bandeira do governo Zema, segundo o Calil, é algo incompatível com as demandas sociais do Estado.
2: É, o Calil, o que pega muito é que ele, precisa, ele é muito conhecido aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, como as pesquisas mostram. No interior, já é mais difícil, ele precisa se fazer conhecer pelo interior de Minas. Então, por isso que ele está fazendo muita viagem, dando entrevista até para muitas rádios e emissoras do interior de Minas.
1: Isso aí. E após sinais contraditórios e diversos acenos não correspondidos do presidente Jair Bolsonaro a Romeu Zema, o senador Carlos Viana confirmou na última terça-feira a candidatura a governador pelo PL. Como ficou o desenho do
0: palanque presidencial em Minas, Heitor? Pois é, Marco, o Viana passou várias semanas, a gente comentou aqui em alguns programas, né, ele passou em banho-maria, colocado apenas como uma possibilidade, mas sem uma sinalização clara de Jair Bolsonaro de que o apoiaria, de que lançaria de fato essa candidatura no lugar. O presidente eu dizia, inclusive, que essa candidatura, essa candidatura poderia ser até mesmo retirada. Né? Ainda estava em negociações ali com o Romeu Zema na tentativa de um apoio do governador, da construção do palanque dele aqui em Minas através do governador, o que a gente viu não aconteceu. É, aí, durante, durante essa semana, a gente teve essa definição, portanto, né, do lançamento é, oficial, né, formal, da candidatura de Carlos Viana como palanque de Bolsonaro aqui em Minas. Inclusive, depois desse anúncio, exatamente nesta sexta-feira, o presidente Bolsonaro e Carlos Viana viajaram a Montes Claros né, para agendas ali com apoiadores desde quinta-feira inclusive o vice de Bolsonaro Braga Neto já estava aqui em Minas esteve em Belo Horizonte em agendas aqui na capital mas também foi a Montes Claros aí a gente tem algumas indefinições também né? o vice por exemplo esperado aí para Carlos Viana ele pode sair do União Brasil né? e sendo do União Brasil um nome que foi ventilado é o do deputado federal Bilac Pinto e a chapa tem ainda como candidato a Senado né, o deputado estadual Cleitinho Azevedo, que é do PSC. Essa candidatura do Cleitinho, ela também movimentou essa semana, e por dois motivos principais. Primeiro, por sinalizações, e agora de fato confirmadas, de que o PSC quer caminhar ao lado de Zema. Apesar de Cleitinho ser do PSC e o PSC querer andar com Zema, Cleitinho faz parte do arranjo de... de de Carlos Viana, no palanque de Bolsonaro aqui em Minas. E segundo, porque a entrada de Cleitinho nesse cenário significa que for, saiu de cena o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que chegou a nos dar entrevista aqui no Mundo Político também, e eu conversei com ele nessa entrevista e ele se colocava ali como candidatíssimo né, de Jair Bolsonaro, como senador de Bolsonaro em Minas, e acabou sendo aí rifado nesse arranjo. Essa chapa, Marcos, só para a gente ir concluindo aqui o arranjo, ela traz também o Republicanos, que realizou sua convenção lá no início do calendário também e deixou esse cenário aberto, exatamente nessa possibilidade de apoiar ou Zema ou Viana e agora vai andar com Viana. E acaba sendo um caminho até natural né, o apoio a Viana, porque o, PS, o Republicanos ele é ligado ali à Igreja Universal, tem aí a, a questão dos evangélicos né, mais próximos ali de Jair Bolsonaro, e por fim, né? Se Zema não quis o acordo com o Bolsonaro, é sem Viana. Hoje há, há mais chance, há, há menos chance da, 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 do Palio ser decidido no primeiro turno, né? Porque o que se o que se analisa é que Viana pode entrar como uma terceira via aqui de Minas, né? Atraindo aí parte dos votos de Zema e empurrar essa decisão, essa disputa para um segundo turno, ao passo que as pesquisas anteriores indicavam que Zema poderia vencer em primeiro turno se não tivesse a candidatura de Viana.
1: Em relação à União Brasil que você citou, Heitor, realmente é necessário aguardar mais um pouco essa definição, porque foi um partido que conversou com todas as forças políticas, né? chegou a abrir conversas com Alexandre Calil, com o próprio Romeu Zema, e por fim com Carlos Viana vamos ver qual vai ser a definição. E uma das novidades desse ano na sucessão estadual é a paridade de gênero com cinco homens e cinco mulheres nas cabeças das chapas para governador. Qual o perfil dessas candidaturas femininas, Tayana?
2: É, o perfil, dessas, o nome dessas candidatas é a Vanessa Portugal, do PSTU, Renata Regina, do PCB, Lorene Figueiredo, que a gente comentou, do PSOL, a Lourdes Francisco da Costa, do PCO, e a Indira Xavier, que é do Unidade Popular. Ou seja, coincidentemente, todas as, as candidatas femininas são do campo da esquerda. A Lorene, a Lourdes e a Vanessa são da área da educação, a Renata é fotógrafa e doula, e a Indira atua numa casa de referência para mulheres aqui em BH, ou seja, todas têm esse perfil de esquerda, voltado inclusive para esse ativismo, é, feminismo, direitos humanos. E é irônico a gente pensar agora que o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, vai lançar um candidato homem. É o Cabo Tristão, que vai concorrer ao governo de Minas. Contradições
1: do nosso sistema político. E nessa sexta-feira, três partidos fizeram suas convenções. Entre eles, o PSDB, que confirmou a candidatura ao governo do ex-deputado federal, Marcos Pestana. O repórter Ricardo
3: Beguini traz para a gente as informações. Olá, Marco Antônio e demais Olá, colegas da resenha Grande do Mundo Político. Do Esse último aqui, dia de definições vou... movimentou peças importantes do tabuleiro eleitoral aqui em Minas. O PSDB confirmou a candidatura ao governo do estado de Marcos Pestana. A escolha do vice ficou para semana que vem. Na corrida ao Senado, os tucanos apoiam o vereador por BH, Bruno Miranda, do PDT. E aqui no auditório José Alencar, na Assembleia, num ato público, o Cidadania, que forma a federação com o PSTB e que por isso deveria seguir na campanha com os tucanos, fez uma jogada ousada. O partido abriu dissidência com o um aliado e declarou apoio ao governador Romeu Zema, também para o Senado. O Cidadania segue outros rumos. A legenda liberou os correligionários para apoiar os candidatos que mais se identificam ideologicamente. Outro destaque desses instantes finais de decisões foi o PSC. O Partido Social Cristão definiu o deputado estadual Cleitinho Azevedo para disputa ao Senado. Mas será uma candidatura avulsa. A legenda decidiu apoiar Romeu Zema, enquanto o próprio Cleitinho afirma que vai caminhar com o senador Carlos Viana, do PL, candidato de Bolsonaro ao governo do Estado. O PSC faz também assim uma movimentação curiosa no tabuleiro. E o resultado desse jogo eleitoral a gente só vai conhecer mesmo em outubro, pessoal. Com as confirmações
1: das candidaturas ao Senado, do deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania, e do vereador Bruno Miranda, do PDT, como nos trouxe o Ricardo Beguini, teremos nove candidatos ao cargo em Minas. Uma disputa que parece bastante em aberto
0: por pesquisas já realizadas, não é, Heitor? Ah, sim, Marco e Tayana, com certeza, né? a gente tem uma disputa totalmente aberta é, e a gente tem visto né, análises sobre a disputa ao Senado, destacando que o eleitor ele se envolve muito menos, né? a gente até já tinha comentado isso aqui na resenha, é uma disputa que atrai menos o eleitor, pelo menos neste primeiro momento, né? é, inclusive por disputas inflamadas para presidente, para governador, é, a, o cargo do Senado ele fica um pouco em segundo plano. A definição desse voto né, muitas vezes acontece ali na reta final, às vezes até mesmo no dia, né, na fila, na hora do voto que o eleitor toma essa decisão. Inclusive, a gente teve recentes pesquisas indicando que até 90% do eleitorado está indeciso, né, está indefinido com relação ao candidato que vai escolher para o Senado. Eu penso né, que essa disputa ela está aberta e vai ser interessante observar, especialmente se o Cleitinho consegue capitalizar é a força que tem nas redes sociais para um mandato, né, um cargo que é majoritário, diferente do cargo que ele tem hoje, que era um cargo proporcional, se ele terá essa força que ele tem nas redes para vencer essa disputa ao Senado. E ainda, um outro elemento que eu acho interessante a gente acompanhar é se o, é o ex-presidente Lula consegue transferir votos para a reeleição hein, de Alexandre Silveira, né, e comprovar hein, a força que ele tem demonstrado nas pesquisas aqui para Minas Gerais.
1: E a semana final de convenções também reservou mudanças na corrida presidencial. O ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, protagonizou articulações para a retirada de outras candidaturas. O deputado André Janones e o coach Pablo Marçal reagiram de formas distintas ao aceno do PT. Quem saiu e quem ficou no pário, Tayana? O,
2: o ex-presidente Lula, Marco, ele está tentando agora, nesse momento, que o pessoal estava falando assim, contar moedinhas, ou seja, pegando as candidaturas que, que ele pode atrair para o lado dele, por mais que sejam candidaturas que têm é, menos intenções de voto nas pesquisas, mas o, o máximo que ele puder atrair para o lado dele para conseguir ganhar é, no primeiro turno, liquidar a fatura já no primeiro turno, é, já, já faz uma diferença é, nesse resultado. Então, ele, o, com o Janones ele teve êxito, né? ontem o Janones fez uma live ao lado do Lula, é, noticiando que ele sairia, deixaria sua candidatura e apoiaria o ex-presidente, agora com o PROS ele não teve tanta sorte, na verdade a questão do PROS ainda está meio enrolada, foi um caso de que uma decisão judicial re, é, mudou, a executiva do partido e aí o prós decidiu apoiar o ex-presidente Lula eles tinham um candidato que você falou o coach Pablo Marçal então a tendência seria o Pablo Marçal retirar a sua candidatura ele inclusive foi para as redes sociais reclamou bastante criticou muito o Lula e o PT e falou que não queria caminhar ao lado deles só que aí uma outra decisão judicial mudou de novo a, a, a executiva e aí essa executiva esse presidente que entrou desistiu de apoiar o presidente Lula, manteve a candidatura do Pablo Marçal. E agora, na hora que a gente sentou para gravar, a gente acabou de saber que teve mais uma liminar, dessa vez do STF, e agora quem voltou para o comando do partido foi a ala que quer apoiar o ex-presidente Lula. Então, assim, até antes da gente sentar aqui, o Pablo Marçal seguia como candidato do partido, mas não sei, às, às vezes até a hora da gente terminar aqui a gravação, algumas coisas podem mudar, tá tudo mudando muito rápido.
1: Talvez é... essa novela se arraste por alguns Pode dias. Pode ser, né?
2: mas a despeito de todos esses esforços que o PT está fazendo, ontem, a... para ganhar no primeiro turno, né? ontem a colunista Mônica Bergamo deu na Folha que, que a... a... O comando da campanha do ex-presidente Lula está trabalhando, sim, com a ideia de ir para o segundo turno e das eleições serem resolvidas no segundo turno. Por enquanto, as pesquisas é, estão mostrando, está difícil aí saber se vai ser realmente resolvido no primeiro ou no segundo turno, mas parece que o clima dentro do PT é de não entrar na euforia do já ganhou do primeiro turno, trabalhar, inclusive, para já colocar essa mente de, de, né, de ganhar no segundo turno, inclusive... O Lula tem falado para apoiadores que o, o pleito no Brasil para presidente normalmente é definido mesmo no, no, no segundo turno. Então eles já estão se preparando para essa opção.
1: É, desde a redemocratização, só o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso venceu eleições presidenciais Sim. no primeiro turno. Outro movimento de destaque foi no União Brasil. A legenda com maior cota do fundo partidário, que já teve como pré-candidatos a presidência da República, o ex-juiz Sérgio Moro, e o deputado federal Luciano Bivar também chegou a abrir conversas com Lula nos bastidores. Mas acabou lançando uma senadora do
0: centro-oeste do país. Quem é a mais nova presidenciável, Heitor? Marco, a gente tem mais uma senadora né, na disputa. Então é Soraya Tronic, senadora de Mato Grosso do Sul, que além de ser um nome de consenso né, dentro do União Brasil, na cúpula do União Brasil, ela, a Soraya Troni, que também ajuda a legenda a equalizar gastos do fundo eleitoral, já que a legislação ela impõe uma cota, né, uma cota mínima para os recursos em candidaturas de mulheres. A candidata do União Brasil, inclusive, é presidente do União Brasil Mulher. No início de mandato, do mandato dela de senadora, que ela conquistou em 2018, ela chegou a presidir uma comissão muito importante do Senado, que é a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária né, do Senado. Ela chega a esse posto de candidata à presidência de um partido com muito dinheiro, como você lembrou, né, Marco? E tempo de TV prometendo aí trabalhar por mais mulheres na política e tolerância zero à violência doméstica, né? Você falou de conversas aí do União Brasil com o ex-presidente Lula. É, Falou-se durante a semana que, é, de uma, da, que a desistência né, do Luciano Bivar poderia abrir caminho para uma aliança com a campanha de Lula. Agora, lembrando que União Brasil né, ele detém essa parcela do Fundo Eleitoral de quase 800 milhões de reais, maior tempo de TV, e temos aí uma apuração do Broadcast Estadão, que dá, ele dá, essa apuração ela dá conta do seguinte, que Lula vai tentar até o fim essa negociação, mas que um entrave seria o Estado da Bahia. Além da
1: candidatura de Soraya Tronic, a semana trouxe também a confirmação de duas chapas presidenciais formadas exclusivamente por mulheres. Uma novidade histórica, né, Tayana?
2: Isso, uma novidade histórica. Na verdade, a novidade está no fato de serem duas chapas só compostas por mulheres, porque a gente já teve, em 2006, uma chapa 100% feminina é, do extinto PRP, que hoje é o Patriota, que era composta pela Ana Maria Rangel, como candidata a presidente, e Delma Gama para a vice. A primeira chapa, esse ano, a primeira chapa feminina que foi oficializada foi a do PSTU, que é composta pela cientista social Vera Lúcia na cabeça de chapa e pela pedagoga Kunan Iporã. ela é indígena da etnia Tremembé do Maranhão e ela também por isso é conhecida como Raquel Tremembé e aí alguns dias depois o MDB decidiu junto com a federação PSDB cidadania lançar Simone Tebet com tendo como vice a senadora Tucana Mara Gabrilli que é de São Paulo é, o primeiro nome que tinha circulado, na verdade, de ser vice da Tebet seria o também tucano Tasso Gereissati. Mas lá para a Júlia, ele começou a, começou a vir notícias de que ele estaria desistindo da candidatura. De fato, ele desistiu, né? essa, essa vice-presidência vice não vingou. E aí o partido, o MDB, já começou a trabalhar com nomes femininos. Eles pensaram no nome da senadora Elisiane Gama, também pensaram na tucana Raquel Lira, que é de Pernambuco. Mas, no final das contas, acabaram fechando o nome da Mara Gabrilli, provavelmente por ela ser de São Paulo. Então, eles estão esperando trazer os votos de São Paulo, que é o, o maior colégio eleitoral do, do Brasil. Né? E agora, uma outra coisa, tem um outro recorde que a gente também tem que falar, é que esse ano a gente vai ter quatro mulheres concorrendo à presidência da República. O maior número de mulheres candidatas que a gente já teve. Em 2014, a gente teve três candidatas, que era a Trinca... Dilma Rousseff, Luciana Genro e Marina Silva e agora a gente vai ter quatro que além da Sora Etronic, que a gente já falou Simone Tebet e, e Vera Lúcia a gente tem também a Sofia Manzano que é do PCB e só para finalizar é bom a gente pensar assim que é muito simbólico ter essas candidaturas femininas mas a gente tem que ver na verdade em outubro como é que elas vão se sair e também quantas mulheres que a gente vai eleger para o Legislativo porque o Brasil Embora a gente tenha aí, é, trabalhando, aumentando a, a as candidaturas femininas, a participação feminina na política, ainda é muito tímida essa participação. Então, esperamos que em outubro a gente tenha aí mais paridade.
1: Infelizmente, né, Tayana, é, na, na própria convenção que selou ali a chapa entre Simone Tebet e Mara Gabrilli, foi amplamente noticiado é, algumas declarações Sim. consideradas machistas né, de políticos tucanos e do cidadania também, que chegaram a elogiar a docilidade a é. beleza das mulheres presentes, enfim, como principais atributos, acabou não pegando muito bem.
2: É, como eu falei, a gente ainda tem um caminho para percorrer aí, mas assim, já são bons ventos, né, a gente ter esses recordes esse ano.
1: Com certeza. Outra postulante ao Palácio do Planalto foi entrevistada essa semana aqui no Mundo Político. A professora e economista Sofia Manzano, falou das plataformas e da simbologia de sua candidatura pelo PCB.
4: É muito importante que as mulheres participem cada vez mais da política, mas nós temos que chamar a atenção que, apesar de nós já termos uma quantidade de mulheres na, na política, essas mulheres, elas são, vem, a maioria delas, né, das classes dominantes, da elite, é, de famílias tradicionais na política. Nós, do PCB, nós queremos que as mulheres trabalhadoras ocupem os cargos políticos, porque só uma trabalhadora sabe de fato quais são as políticas necessárias para enfrentar o machismo, a misoginia, a desigualdade de renda, a opressão sobre as mulheres no mercado de trabalho e na vida cotidiana. Portanto, o nosso partido coloca, sim, muitas mulheres na política. Temos esse ano uma quantidade bem grande de mulheres, mas mulheres trabalhadoras.
1: O encerramento das convenções trouxe também indicações importantes sobre os palanques regionais dos presidenciáveis. O protagonismo de Lula e Bolsonaro nas
0: pesquisas se traduziu de que forma nas alianças nos estados, Heitor? Totalmente, viu, Marco e Tayana? Porque acaba que os arranjos estaduais ficam todos orbitando em torno dos dois principais presidenciáveis que a gente tem neste momento. Agora, esse, esse protagonismo né, de Lula e Bolsonaro não impede que os dois também encontrem obstáculos aí pelo caminho nas regiões onde eles têm menos popularidade. A gente tem o Lula, por exemplo, trabalhando na, na tentativa de conseguir aumentar o eleitorado no, na região sul do país né, e no centro-oeste. E Bolsonaro sempre é com a, a questão do gargalo que ele tem no nordeste do país. Lembrando aí que, segundo a pesquisa Quest, que a gente vai ver daqui a pouco, Lula, ele lidera também as disputas no Sul e no Centro-Oeste, mas não com a enorme vantagem que ele tem lá no Nordeste, lá ele tem 41 pontos de frente, no Sul e no Centro-Oeste é bem mais apertado, Bolsonaro está bem mais próximo dele. É, o Sudeste e o Norte já apresentam situações praticamente de empate ou empate técnico nessa pesquisa. É, aí, Considerando os principais colégios eleitorais, né, visando essa disputa nacional, em São Paulo e no Rio, que são, aí, respectivamente, né, o primeiro e o terceiro colégio eleitorais do país, a gente deve ter as disputas nesse formato, nacionalizadas. Em São Paulo, a gente tem lá na, na disputa ao governo, a né, liderança aí de Fernando Haddad, do PT, e o segundo, que aparece nas pesquisas, é o candidato de Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas, que foi ministro do governo de Bolsonaro, e no Rio de Janeiro a gente tem uma disputa, lá está parelha, né, os três primeiros ali, mas a gente tem uma liderança, neste momento, do, de Cláudio Castro, né, que é o candidato de Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, seguido aí do Marcelo Freixo, que, em que pese todas as fissuras que a gente viu durante a semana né, e, e ameaças de racha entre o PT e a candidatura de Freixo, a gente até teve definição nessa sexta-feira de que, fato, de fato, o PT vai apoiar Marcelo Freixo na disputa ao governo, mesmo que não fosse um apoio formal, o eleitorado lulista naturalmente iria para Marcelo Freixo. Então, a gente tem a reprodução é, muito clara dos arranjos estaduais, é, é, isso que eu falei, orbitando em torno dessa lógica de disputa entre Lula e Bolsonaro. E muitos palanques fortes de Lula no,
1: na, no Nordeste do país e Bolsonaro um pouco mais articulado ali no, no
0: Sul, né, Heitor? Isso. É, tem essa configuração, né, ela já tem uma, tá uma configuração já duradoura né, nesse cenário de disputas é, para os governos, né, visando também essa questão se vai ser nacionalizado ou não, mas é, vai ser interessante a gente ver essa reta final também de convenções, como é que isso se define de fato, né, como é que os dois presidenciáveis chegam, né, que apoios que eles levam é, para essa disputa é, presidencial. É porque aí vai fechar números
1: exatos de quantos palanques cada um terá nos estados, né? palanques competitivos. E, Tayana, ao contrário do que nos trouxe o Heitor sobre Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet, que ainda sonham em embaralhar a disputa, vão ter que lidar com mais dificuldades em suas campanhas. Por quê?
2: É, a, a Tebet está com um problema dentro do próprio MDB, porque líderes do MDB de 10 estados se reuniram em julho e definiram que iam apoiar o ex-presidente Lula. A maioria desses estados no Nordeste, como o Heitor acabou de falar aí, que é onde o, o, o ex-presidente é muito forte, né? E ontem o MDB do Rio de Janeiro oficializou a ruptura com a Simone Tebet, também vai apoiar. O, o Lula, ou seja, já são 11 diretórios que vão caminhar com o PT. A preocupação desse grupo que eles de, é, defendem né, para essa ruptura é que eles têm medo do partido gastar muito dinheiro com uma candidatura que eles consideram pouco competitiva e aí acabar diminuindo, é, o, o, encolhendo a bancada do partido no legislativo que é o que eles dizem que aconteceu em 2018 com o MDB. Agora, já o Ciro, ele até, até hoje, na verdade, hoje de manhã, ele estava sem alguém na vaga para vice, isso também né, mostra um certo isolamento, mas hoje, no início da tarde, ou finalzinho da manhã, ele anunciou que escolheu a vice, que é a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, que vai ser, vai entrar na chapa dele, ela também é do PDT, ou seja, é uma chapa pura, significa que né, tanto o presidente quanto a candidata a vice são do mesmo partido. Outro indício é, de algo que está acontecendo bastante, que vem acontecendo nessa corrida eleitoral com o Ciro, que é a dificuldade de atrair partidos para o seu lado e compor palanques competitivos é, nos estados. Inclusive, aqui em Minas, o Ciro vai caminhar junto com o PSDB que não é um partido que é aliado do PDT, um aliado histórico, né? muito pelo contrário, quando anunciaram que poderia é, existir essa aliança, o Ciro foi às redes sociais falar que não caminharia ao lado do PSDB, do Aécio Neves e que isso não seria possível, mas no entanto ficou definido sim, inclusive a vaga para o Senado é, na chapa do PSDB vai ser justamente do PDT.
1: E um levantamento do jornal o Globo apontou que, hoje, Ciro Gomes teria apenas três palanques regionais competitivos né, nos 27 estados do país. Ciro Gomes, que esteve nesta sexta-feira na UNB, em Brasília, e afirmou em entrevista que essa será a sua última disputa pela presidência da República, independente do desfecho da eleição. Vamos conferir agora os dados mais recentes sobre a sucessão presidencial da pesquisa Genial Quest, divulgada na última quarta-feira. No cenário estimulado, Lula caiu um ponto e agora lidera com 44%. Bolsonaro ganhou um ponto e aparece em seguida com 32%. Também pontuam na pesquisa Ciro Gomes com 5%, André Janones e Simone Tebet com 2% cada e Pablo Marçal com 1%. Um. Os outros candidatos não foram citados. Os indecisos são 6%. Branco, nulo e não vai votar somam outros 6%. Na simulação de segundo turno, Lula bate Bolsonaro por 51% a 37%. Os indecisos são 3%. Branco, nulo e não vai votar somam 9%. A pesquisa genial Quest ouviu 2 mil pessoas em 120 municípios das cinco regiões do país entre os dias 28 e 31 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. Heitor Itaiano, o que mais chamou a atenção de vocês em outros recortes do levantamento?
2: É, eu queria comentar dois dados aqui da pesquisa que acho interessante ressaltar. O Bolsonaro parece que recuperou um pouco da confiança dos seus eleitores. Né? Entre quem votou nele em 2018, 57% avaliam o governo como ótimo ou bom, e no começo do ano, né, da pesquisa Quest, esse número era 45%. Além disso, a parte de religião também aparece de forma significativa. A distância é, entre Lula e Bolsonaro, especificamente entre os evangélicos, vem aumentando, né, Bolsonaro tem a dianteira aí. E em abril, por exemplo, ele tinha... Bolsonaro tinha 38% e o Lula 34%. Agora, em, em agosto, essa diferença passou para 19 pontos. Bolsonaro já está com 48% e o Lula com 29%. Eu acho que é, o que esses dois dados podem exemplificar para a gente, é que o, o presidente, ele é muito bom para falar para as suas bases. Então, eu acho que ele tá, vem trabalhando esse eleitorado dele, de fato, fazendo muitos eventos com evangélicos, com pastores, para tentar recuperar o, 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 o bom desempenho dele nas pesquisas. Né? Parece que a estratégia dele para falar para a sua base, que é muito sólida, é, vem dando certo. É, Tayana e Marco, a gente tem
0: alguns destaques, né? o, a pesquisa da Quest, né, Genial Quest, sempre traz um conjunto muito rico de informações sobre a conjuntura né, da disputa, né, sobre outros elementos aí envolvidos, é, ela continua né, mostrando uma liderança do ex-presidente Lula, inclusive o coordenador dessa pesquisa, né, o Felipe Nunes, ele entende, falou isso durante a semana, que a única chance de Bolsonaro hoje é tirar votos de Lula, ou, ou então a disputa estaria já muito encaminhada para o petista. E a gente tem laudado de que para quase 80% dos eleitores de Lula, a escolha já é definitiva, quer dizer, 80% do eleitorado de Lula não pretende mudar de voto. Mas a pesquisa também, ela traz muitos alertas, eu acredito, para a campanha petista. A gente tem alguns aqui. Na espontânea, por exemplo, que é aquela em que a pessoa responde de pronto, sem ter acesso aos nomes, a distância entre os dois é menor. A gente viu o cenário estimulado é de 12 pontos, mas na espontânea ele é de 7 pontos a favor de Lula, 33 a 26. Aí os dados de avaliação negativa de Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro. No geral, a avaliação negativa do governo caiu 4 pontos, isso na pesquisa geral. E a avaliação positiva e regular ficaram estáveis. No Nordeste, a avaliação negativa de Bolsonaro caiu 6 pontos, quer dizer, uma trincheira importante do ex-presidente Lula, mas Bolsonaro ali teve uma, um recuo dessa avaliação negativa em 6 pontos. Entre os homens, a avaliação negativa caiu também em sete pontos do Bolsonaro, né? quer dizer, é, menos pessoas aí achando que o governo dele é, é ruim, é negativo. E até entre quem votou em Fernando Haddad né, na eleição de 2018, há um recuo aí na avaliação de que o governo Bolsonaro é negativo, cinco pontos percentuais. Chama atenção também, é, na Quest, uma perda de vantagem expressiva de Lula é, entre o eleitorado mais jovem, exatamente aquele eleitorado que, tentou, que, que o governo, que o ex-presidente Lula tentou cativar agora para o alistamento, né, para é, que, que votassem, na verdade a faixa é um pouco maior, é de 16 a 24 anos. Nesse público, a gente tem Lula perdendo nove pontos em relação à pesquisa anterior e Bolsonaro ganhando seis. Quer dizer, a dianteira de Lula, que era de 28 pontos entre esse eleitorado mais jovem, caiu para 13 pontos. É uma liderança ainda mais, muito menos confortável do que a gente tinha antes. E só para fechar, no cenário de segundo turno que você apresentou aí, né, Marco, é, Lula, ele lidera com ampla folga ainda de 14 pontos, mas essa vantagem caiu 5 pontos em relação à pesquisa do mês passado. É, vamos
1: ver o que virá nas próximas pesquisas. E há menos de dois meses das eleições, o manifesto em defesa da democracia, idealizado pela USP, entrou em ritmo acelerado de adesões e bateu essa semana mais de 700 mil assinaturas. A cientista política e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Carolina Botelho, destacou em entrevista ao nosso programa o fato de a iniciativa ter reverberado em setores da sociedade que tradicionalmente não assumem posicionamentos.
5: No momento em que você pega grupos da elite, e aí eu trato a elite como grupos que podem influenciar nas decisões políticas né, e na agenda pública brasileira, não só na brasileira, mas elite... É, em si o termo já, já, já mostra que, você, que é aquele grupo que pode influenciar e, e, e decidir, então quando você é, é, traz para dentro do movimento é, esses grupos que até então estão calados é, mas que por outro lado eles têm interferência na agenda pública, isso já mostra um outro degrau, né? é, se antes tínhamos é, movimentos na sociedade civil, agora a gente tem de grupos influentes que podem, é, de certa forma, desestabilizar jogos e decisões políticas é, para o lado que for, e que estão falando o seguinte, que a, a defesa da democracia nesse momento é a mais importante que qualquer outra bandeira.
1: Heitor, e como reagiram o presidente da República e o Palácio do Planalto ao crescimento de adesões do manifesto?
0: Marco e Tayana reagiram mal, né, e muito mal, assim que a gente pôde observar. Né? O curioso é que essa carta, né, esse manifesto, ele não menciona nominalmente o presidente, né, ao falar de ameaças à democracia. Bolsonaro chamou quem assinou esse manifesto da USP de cara de pau e sem caráter. Né? Palavras muito fortes aí usadas pelo presidente para as pessoas que apoiaram esse manifesto. Esse documento é assinado por representantes é, de, das mais diversas áreas né, da sociedade, inclusive do empresariado. Né, tem muitas assinaturas lá de é, dirigentes de dos maiores, alguns, dos maiores, alguns dos maiores bancos do país né, também presentes lá nesse manifesto. Ele falou, inclusive, que os banqueiros né, que assinaram esse manifesto são aqueles que perderam dinheiro com o Pix. Falou também que os apoiadores, entre os apoiadores estão artistas que, na palavra dele, nas palavras de Bolsonaro, foram desmamados pela Lei Rouanet, também comunistas, né, sempre adotando é, essa figura. E a gente tem outra carta né, pró-democracia, que essa da Fiesp, ela inclusive fez o presidente cancelar agendas com os industriais é, marcadas para o mesmo dia em que ela será lida, que vai ser no dia 11. É, Bolsonaro ele quis evitar né, o constrangimento de ser chamado a assinar esse documento durante, seja no debate lá com a Fiesp, seja num jantar com os industriais, e os, os empresários, por sua vez, também já vinham manifestando um desconforto, né, temendo que é, estar nesses compromissos com Bolsonaro poderia indicar que eles estariam apoiando os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. E aí a gente teve repercussão disso, né, o presidente da Fiesp, o José Alencar, que é filho do José Alencar, que foi é, o vice-presidente de Lula nos dois governos do presidente Lula, ele respondeu dizendo que esse manifesto ele é apartidário e que não há liberalismo, economia de mercado nem propriedade privada sem segurança jurídica. Ele fez uma referência especialmente às turbulências né, criadas por Bolsonaro em torno aí das eleições.
1: Como o Heitor citou rapidamente, a semana também registrou novas queixas e pressões do presidente Jair Bolsonaro e de militares sobre a justiça eleitoral. Por meio de declarações e gestos que tentam colocar em dúvida, sem provas, a integridade do sistema de votação por urnas eletrônicas. Quais foram os novos capítulos dessa cruzada, Tayane? e como o TSE respondeu?
2: É, mais um capítulo aí dessa novela, né, os técnicos das Forças Armadas foram ao TSE examinar os códigos o código-fonte das urnas eletrônicas, eles foram... Na quarta, mas na segunda, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao TSE pedindo acesso, abre aspas, urgentíssimo ao sistema. Mas, na verdade, não era necessário ele utilizar, né, nem fazer esse pedido, porque esse código-fonte está disponível desde outubro do ano passado e ele já foi examinado por várias entidades, outras entidades, entre elas, o Ministério Público Federal, o Senado e a Controli Controladoria Geral da União. A gente teve uma outra notícia essa semana que veio do próprio presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, as Forças Armadas querem filmar as pessoas durante o voto, utilizando a urna eletrônica para depois poder conferir esses votos de pessoas que, teoricamente, é, autorizariam essa, essa filmagem. Mas a gente sabe que filmar, até tirar selfie, fazer foto na urna eletrônica mostrando seu voto, é proibido, o voto é secreto e eles tentam, né, a justiça eleitoral sempre tentando garantir essa, esse voto secreto dos cidadãos. A resposta, como você perguntou, ela veio, dessa vez não foi só por parte do, do TSE e das cortes eleitorais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu os trabalhos do Congresso essa semana dizendo que acredita nas urnas, confiando nas urnas eletrônicas, é, elogiando, fez um discurso muito enfático em defesa da democracia e do nosso sistema eleitoral. E aí o presidente do TSE, Edson Fachin, agradeceu a fala do, do Rodrigo Pacheco e disse que a, é, que a justiça eleitoral não vai ser intimidada, e que existe diálogo com os outros setores da sociedade, mas não intimidação e nem pressão, que o, que o TSE não vai aceitar nenhum tipo de pressão, mais uma vez falou que as nossas urnas são perfeitamente confiáveis.
1: De certo, ainda teremos muita história para contar ah, sim, até, até, até outubro.
2: Lá. Uhum.
1: E o Mundo Político Especial dessa sexta-feira termina aqui. Valeu mais uma vez pela parceria, Tayana.
2: Obrigada, Marco. obrigado Heitor. Muito bom resenhar aqui com vocês na Cista
1: Heitor, sempre um prazer estarmos juntos.
0: Um prazer e até a próxima semana com mais informações aqui do Mundo Político. E a você que nos
1: acompanha pela TV Assembleia, em podcast ou nas redes sociais, muito obrigado pela companhia. A gente volta na segunda-feira com o um programa Inédito. Até lá!
0: A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Marco Antônio Soaleiro, Heitor Peixoto e Tayana Máximo. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.